0: ketika dia mau mengkolonisasi ya dia mau menempatkan kita berada di paling bawah gitu. Nah sekarang kan kata pribumi ini jadi jadi serba salah gitu untuk digunakan gitu dan iya, mungkin uh, ya sebaiknya mungkin tidak digunakan lagi di dalam konteks sosial sekarang sih gitu karena kita semua equal sebenarnya kan nggak ada hmm. nggak ada yang pribumi nggak ada yang non pribumi gitu as long as you're born here dan ya udah itu orang, orang Indonesia, Indonesia. Iya.
1: selamat datang di edisi spesial bulan Mei ini, yaitu Menolak Lupa. Sebenarnya kata Menolak Lupa ini gue ambil dari hashtag yang biasanya dipakai untuk mengingatkan kita kembali akan beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia. Nah, di edisi Menolak Lupa yang kali ini, gue akan fokus pada tragedi Mei 98. Untuk kalian yang gede di masa itu, pasti masih inget banget gimana kekacauan politik di negara kita saat itu bener-bener nyeremin. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi yang kita ingat pasti image dari TV mulai dari gedung-gedung yang dibakar, kerusuhan, sampai demo besar-besaran dari mahasiswa. Dan di edisi spesial kali ini, gue akan ngobrol sama teman-teman yang akan share cerita personal mereka, juga perspektif dan pelajaran apa yang didapat pasca Tragedi Mei 98. Tapi disclaimer dulu nih Edisi khusus kali ini bukan untuk mengajarkan kalian Akan sejarah tragedi ini secara keseluruhan Karena tragedi itu sendiri memang berlapis dan cukup kompleks Jadi tujuan untuk edisi ini adalah agar kalian yang mendengarkan cerita personal teman-teman kita ini bisa punya interest lebih untuk research mengenai sejarah Tragedi Mei 98, juga mengenai isu rasisme di negara kita yang sayangnya sampai sekarang masih sering banget dipakai jadi senjata oleh beberapa orang yang punya kepentingan politik di negeri ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita dengerin cerita teman kita yang satu ini. Nah, jadi uh, Karyanti boleh mulai uh, waktu lagi mm -hmm. May 98 itu.
0: Karyanti kan Depok Kids ya? Betul, Depok <laughs> Born and raised in Depok. Wow.
1: <laughs> Dan di situ uh, Karyanti sempat mention ke aku. Uh, Karyanti lihat ada ini kan ya, uh, mall mm -hmm. yang namanya agak ajaib waktu itu di Jara. Iya, yeah,
0: betul, betul, betul. Jadi... Uh, ini boleh aku mulai cerita kali ya sip Oke okay. jadi uh, pada saat Mei 98 itu aku kira-kira kelas 2 SD ya jadi ingatanku mm -hmm. mungkin agak-agak fragmented gitu agak-agak <laughs> tidak full um, yeah, yeah. sepenuhnya ingat tapi satu hal yang sangat teringat adalah waktu itu ada supermarket di dekat rumah namanya um, mm -hmm. itu super ekonomi ya jadi Mau beli barang-barang yang super ekonomi disitulah. Baik. <laughs> super ekonomis harganya gitu. Nah, jadi uh, ini salah satu supermarket yang agak besar di uh, mm -hmm. Depok, di sekitar rumahku lah pada saat itu. Terus uh, yang kuingat waktu itu aku lagi main sore di luar rumah, kebetulan aku tinggal mm -hmm. di daerah mayoritas muslim gitu. Jadi ah, aku, okay, okay. aku adalah mungkin satu, itu dari antara 5 atau 10 orang Kristen yang tinggal di situ gitu. Mm -hmm. Jadi eh uh, terus lagi main-main sore di luar rumah tiba-tiba ada orang lari-lari kan, semua lari-lari. Kenapa nih ada apa nih? Terus uh, tiba-tiba bokapku juga lari, bilang wah, SE dijarah, ada kerusuhan gitu. SE mm -hmm. itu yang tadi ya, supermarket Super Ekonomi tadi gitu. Yep. Nah, terus waktu itu sih nggak ngerti ya, kerusuhannya karena apa? Terus itu mm -hmm. dijarah kenapa gitu. Nggak ngerti banget, sampai mungkin mulai, uh, apa namanya, mulai tahu ada isu Mei 98 itu ketika mungkin udah agak besar ya, SMP kalau nggak salah waktu itu. Iya. Yeah. Uh, Sempat jalan ke arah, eh no, no, pada masih SD juga sih, kalau nggak salah SD kelas 6 gitu. Jadi mm -hmm. 4 tahun setelah, setelah kejadian 98 ya. Jadi iya, iya, kakakku kebetulan punya urusan kerjaan di daerah Roksi. Nah, mm -hmm. Roksi itu kan eh, ya boleh dibilang pusat perdagangan ya. Terus banyak banyak orang-orang eh, Tionghoa. Tionghoa. Ya, yeah. etnis, etnis Tionghoa yang ada di situ gitu. Nah kerjaan mm -hmm. kakakku juga hubungannya dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi... Jadi udah biasa lah gitu eh, apa namanya berinteraksi dengan orang-orang dari etnis Tionghoa dari kecil sampai sekarang gitu. Nah mm -hmm. pada saat aku ikut keroksi itu aku tuh melihat eh, banyak puing-puing bekas-bekas eh, ruko yang abandon gitu apa yang udah 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 dibakar udah kayak ya, apa sih
1: udah parah ya?
0: Bener udah parah udah dibakar ini ini empat tahun setelahnya loh ya dibakar dan akhirnya ditinggalin gitu aja. nah dari situ dia aku mulai menyadari bahwa oh ini terjadi pada saat itu tahun yang lalu yeah. gitu ternyata uh -uh. karena isu ras gitu terus juga baru-barunge yeah. ada tulisan-tulisan apa di ruko-ruko milik pribumi rolling yeah. betul milik pribumi nah pada saat itu kenapa sih aku tanya uh, bokap kan karena bokapku cukup yeah. uh, inilah <tuh> semacam RPUL gitu jadi Nanya apa aja dia pasti tahu gitu
1: <laughs> Google omnya
0: Iya Nah terus aku tanya kenapa sih itu ditulis milik pribumi gitu Nah baru dijelasin mm -hmm. bahwa kerusuhan 98 itu adalah uh, salah satunya uh, so-called kebencian terhadap orang-orang Cina gitu Yang dianggap menguasai perekonomian Indonesia terus orang-orang sokot pribumi adalah yang bukan tionghoa itu dipanas-panasin untuk melakukan apa namanya konfrontasi dengan mereka sehingga menjarah dan segala yeah. macem nah ditulis eh, apa toko-toko mereka itu ditulis milik pribumi supaya nggak dijarah, begitu jadi baru tahu tuh mm -hmm. eh, beberapa tahun kemudian bahwa oh dulu kerusuhannya ini karena etnis ya kebencian terhadap etnis mm -hmm. tertentu gitu nah salah
1: iya kerusuhnya sendiri ya, misalnya salah satunya uh -uh. dipancingnya itu sebenarnya gabungan betul. dari berbagai macam hal sih kayak mau mengeleserkan apa pemerintahan Soeharto kan betul. maksudnya udah dictatorship more betul. than the years kan, benar, uh, benar. Krismon, macam-macam lah dan puncaknya itu benar. ya kalau ada pergulingan politik nggak seru kan nggak ada
0: kerusuhan, nah, dihajar lah <laughs>
1: itu gitu.
0: Iya, nah jadi eh, apa namanya ternyata ini ya macam-macam ya isunya di, digulingkan ke arah. Edmestiong Tionghoa gitu, padahal sebenarnya ada ada agenda politik mungkin di balik ini gitu melengsarkan atau melengsarkan presiden atau yang lain-lain nggak -lain. tau lah hidden agendanya mereka, tapi yang jadi korban adalah salah satunya di sini ya etnis Tionghoa kan yang banyak dirugikan mendapat apa namanya perlakuan tidak menyenangkan gitulah ya iya, 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 gitu. Bener.
1: Nah um, ini. Aku langsung lihat aja ya ke topik kita mm -hmm. yang sebenarnya yeah. uh, ngomongin salah satu yeah. yang tentang perkawisan ini. Nah, Karyanti kan pernah share ke aku tentang cerpen namanya Clara, ya kan? Eh judulnya Clara. Mm -hmm. Itu sebenarnya cerpen. Iya, itu sebenarnya cerpen fiksi ya. Cuma waktu itu mm -hmm. aku tuh baca pertama kali dari Karyanti waktu itu dan mm -hmm. itu aku merinding banget. <laughs> pas baca. Hmm. Nah, yeah. kalau yeah. untuk teman-teman nih yang uh, belum tahu Clara itu apa, hmm. boleh nggak sih dijelasin sedikit dan waktu
0: itu Karyanti pas baca itu lagi
1: kuliah ya? Betul.
0: Jadi uh, ceritanya begini. Waktu aku pertama, tahun pertama S 1 di FIB UI gitu, aku uh, hmm. belajar yang namanya pengantar kesusah ya. Dengan uh, bukunya waktu itu berjudul Membaca Sastra. Jadi diajarin gimana sih Uh, sastra itu gitu kan uh, sifatnya seperti apa gitu nah salah satu hal yang yang kuingat adalah sastra itu membuat realitas menjadi lebih bulat Tuh. Uh -uh. jadi misalnya kita tahu gitu ada orang mati ada orang uh, diperkosa tapi ketika kita bacanya dalam sebuah karya sastra kita bis, kita bisa loh sampai ngerasain seremnya kayak gimana? bisa ngerasain ngerinya gimana gitu. Nah, makanya mulutku ini ini salah satu cerpen yang bagus banget menggambarkan eh bagaimana kerusuhan Mei 98 itu eh, berdampak pada perempuan Tionghoa. Jadi iya uh, judulnya adalah judul judul cerpennya itu adalah Clara, ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma. Beliau penulis yang terkenal, mungkin kalau yang belum tahu bisa googling Bukunya apa aja, udah banyak gitu, dan uh, Clara ini salah satu cerpen yang ada di buku tadi, di buku pengantar susah seran aku, nah ah, okay. disitu aku pas baca, ngerasain oh my god segini, seremnya pada saat May 98 itu ya, kupikir cuma kerusuhan soal ekonomi doang, soal jarahan barang-barang doang, ternyata sampai ke perkosaan. dan banyak iya, banget bener. gitu oh, perempuan <tuh> yang jadi korban nah uh, mungkin nanti teman-teman yang nggak bisa relate atau yang nggak tahu apaan sih 98 apaan sih biasa aja kali coba deh cari cerpen Clara yang ditulis oleh Seno Gumiraj Dharma dan kalian akan mendapatkan sedikit gambaran gimana saat itu keadaan kerusuhan uh, Mei 98 gitu. Jadi isu, isu kerusuhan ini bukan cuma soal perkara ekonomi, ras, tapi juga kekerasan terhadap perempuan. Yep.
1: Dan cerita itu juga yang menarik kasih <coughs> dua perspektif ya. Jadi dari perspektif, Betul. Uh, ini cerita fiksi by the way, tapi <coughs> um, apa konsepnya itu memang terjadi di... Saat kursuan itu Jadi uh, hmm. Si Perspektif itu kan Dari si cewek Yang kena korban Pemerkosaan hmm. ini Si Clara Dan hmm. uh, Perspektif dari orang yang uh, Lagi dengerin kan Dengerin Kayak apa sih hmm. Pendata
0: gitu kali ya Mungkin ya I guess Iya orang Mungkin kayak polisi pendata. kali ya Sokol polisi iya Tapi sih. dia nggak Iya gak... enggak secara langsung menyebutkan Itu polisi sih, tapi dia kayak Mau wawancara iya. si Clara, emang kamu diperkosa Apa buktinya? Kayak gitu nah iya, pemen kayak gitu bener -bener yang ya. My gosh, wow. iya. itu sangat, -sangat... Itu, itu dalam
1: banget sih Iya, makanya uh, Selain itu tuh, uh, mengenai si perkosaan itu sendiri Maksudnya yang Miss 98 uh, mm -hmm. Sebenarnya aku pernah uh, Dengar juga, jadi Ini kita mention di rekaman mm -hmm. yang pertama Dan akhirnya aku mm -hmm. menem menemukan Namanya Uh, waktu itu ingat gak sih, Kak? Aku pernah kasih ke kakak ada satu cewek yang mau mm -hmm. uh, testimoni ke PBB. Mm -hmm. Oh, kemudian dia... Nah, uh, dibunuh. dibunuh. ya Yap. Nah, namanya itu adalah Ita Marta Dinata Dan itu kasusnya... Mm. Pernah denger sih ceritanya? Enggak pernah sih. Ah, uh, oke. Okay. Jadi, ini gantian ya. Kakak share mm -hmm. Clara, aku... <laughs>
0: kasih info Itamar Tadinata, boleh-boleh, iya, share
1: info. Nah, jadi si Itamar Tadinata ini tuh adalah uh, salah satu korban perkosaan uh, hmm. waktu Mei 98. Kayaknya between tanggal 13 sampai 16 lah. Short story hmm. mamanya itu adalah uh, aktivis dan. nah mm. uh, mamanya mau speak up soal uh, hal ini gitu jadi mm. memang udah ada beberapa uh, relawan dan juga aktivis yang ngurusin ini yang bantuin keluarga mereka gitu jadi waktu mamanya mm. bilang wah gue nggak bisa diem doang nih ya akhirnya kan ya udah speak mm. up kan dibantuin sama LSML lain short story mm. akhirnya dapatlah mereka akses untuk uh, diundang ke PBB, ke PBB bulan Oktober mm. Uh, tahun hmm. 98 Nah itu tuh uh, LSM itu Aku lupa nama LSM-nya apa Cuma intinya uh, hmm. Dua relawan yang aktif membantu keluarga mereka Itu udah bantuin untuk uh, Merangkum testimoninya kayak gimana Di coach lah intinya hmm. gitu Untuk di PBB
0: hmm.
1: Pokoknya beberapa hari sebelum dia terbang ke New York Gitu ya sama hmm. maminya Dan juga relawan Tiba-tiba salah satu relawan ditelepon Dibilang Ita Marta Dinata hmm. dibunuh Di rumahnya hmm. sendiri Relawan hmm. itu langsung datang dong, ngeliat Dan aku nggak akan ceritain eksplisit ya Ceritanya
0: hmm, hmm, hmm. Karena aku
1: nggak tahu umur berapa nih yang dengerin Podcast aku hmm, hmm, hmm. Tapi intinya Betul. bisa cek sendiri uh, Ketik aja di google Ita Marta Dinata Kasus perkosaan Mei 98 Iya
0: nih, ini Pokoknya, sambil langsung kebuka nih <laughs>
1: Langsung Terkira? google baik oh, oh. <laughs> Jadi uh, kejadiannya itu memang uh, sadis banget gitu Di rumahnya sendiri hmm. Dan ada fabrication dari beberapa hmm. oknum gitu Tentang kasus hmm. pembunuhannya itu Jadi enggak secara terbuka ya gitu um, hmm. Dan sejak itu uh, Menjadi pembungkam terbesar sampai sekarang Karena itu hmm. juga jadi salah satu bukti Bahwa negara kurang mampu menjaga
0: hmm. uh, ya.
1: saksinya Satu kayak gitu aja Dibunuhnya parah gitu di rumah sendiri Nah berarti hmm. kalau misalnya gue speak up gimana nih gitu Jadi hmm. makanya Kasus perkosaan itu Desas-desusnya masih sampai sekarang nggak beres ya karena gabungan itu Gabungan itu tabu Gabungan itu negara juga masih belum jelas Ngejagain witnessnya kayak gimana Dan hmm. uh, kejadian Pembunuhan si Ita Marta Dinata ini Gitu
0: hmm. Ya. Jadi ternyata jadi ternyata dalam banget loh. Iya ternyata dalam banget kerusuhan eh apa kasus Mei 98 ini bukan cuma etnis tapi juga perempuan ya secara mm -hmm. khusus. Mm -hmm.
1: Selingan sebentar ya, sebelum kalian lanjut ke obrolan berikutnya, ada tiga pesan singkat tapi penting banget nih untuk kalian. Yang pertama, istilah yang kita pakai di obrolan ini seperti Cina atau pribumi itu hanya sebatas contoh ilustrasi. dan tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, mohon untuk enggak sembarangan mengutip atau menyebar luaskan episode ini tanpa izin pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, gue dan tamu yang ada di obrolan ini tidak mewakili institusi atau golongan manapun. Jadi, ini sekedar berbagi cerita mengenai sebuah peristiwa. So, further research will be needed. Lanjut ke topik yeah. yang...
0: yang yang lebih ringan. Enggak
1: uh, ada yang, yang ringan lebih, ya Enggak ada yang ringan gimana dong ini? Gak ada yang selamat ringan, masuk iya, ke, ke lembah ini ya, lembah yang agak berat. Lembah yang agak kelam ya, masa lalu
0: yang kelam. Nah,
1: nah jadi Karyanti kan waktu itu -tuh sempat mention ya ke aku mm -hmm. tentang uh, controversial histories yang Karyanti juga Betul. pelajarin waktu lagi mm -hmm. di kampus. Nah, itu mm -hmm. boleh nggak sih jelasin sedikit uh, controversial mm -hmm. histories itu apa sih dan Mei 98 mm -hmm. itu termasuk enggak di sana?
0: Jadi eh, pada dasarnya semua eh, negara gitu ya Punya mm -mm. sejarah yang eh, kontroversial gitu Kenapa dibilang kontroversial? Karena belum ada satu narasi eh, tunggal gitu ya Atau satu narasi yang disepakati bersama Misalnya kalau di Indonesia katakanlah Mei 98 gitu Narasinya mm. mungkin so, sampai sekarang banyak yang beredar gitu Ada yang bilang Ada yang melihatnya dari perspektif orang-orang uh, Tionghoa-nya gitu. Mereka mendapat hmm. men, men, mengalami diskriminasi ras gitu. Ada juga orang-orang pribumi yang tadi uh, mengatakan misalnya ya, mereka melakukan kerusuhan karena merasa perekonomian Indonesia dikuasai semua oleh orang Tionghoa gitu sedang pada saat itu krisis moneter. Kemudian ada lagi mungkin uh, narasi dari pihak lain yang mengatakan bahwa oh ini sebenarnya kerusuhan ini buat-buat. untuk menggulingkan rezim orde baru gitu nah mm -mm. ini kan ini ini sampai sekarang belum ada kesepakatan nih sebenarnya apa sih yang terjadi gitu nah dan ini sulit untuk menemukan titik temunya gitu kalau teman-teman yang dengar ini uh, belajar sejarah dan budaya mungkin bisa bisa lanjut untuk mendengarkan <laughs> seterusnya gitu ya karena ini mungkin agak mengagetkan gitu bahwa ternyata sejarah itu memang tidak Tidak ada yang namanya sejarah tunggal gitu ya. Setelah sejarah ditulis oleh yang menang ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejarah ditulis oleh uh, yang dominan gitu. Disebarkan oleh iya, kelompok dominan gitu. Nah dalam konteks ini negara-negara punya pilihan narasi yang mana. Misalnya negara memiliki narasi A maka seluruh rakyat akan tahu bahwa kebenaran dari peristiwa sejarah itu adalah A gitu. Iya, Sedangkan benar. sejarah itu adalah uh, multi perspektif. Jadi sudut pandangnya banyak gitu. anggaplah sejarah ya. itu sebagai sebuah kejadian uh, banjir, misalnya ya. Banjir di daerah B. Nah, orang pertama akan melihat banjir di daerah B sebagai nah ini gara-gara masyarakatnya buang sampah sembarangan, gitu. Mm -mm. Nah, orang kedua mungkin akan melihatnya dalam perspektif ini gara-gara gubernurnya nggak ngebenerin gorong-gorong, <laughs> e, gitu kan. Iya, iya. Tipikal, ya. Orang, betul. Orang ketiga akan melihatnya, oh, ini memang Ada kenaikan air dari segi, uh, apa namanya, uh, siklus alam gitu, misalnya ada ada peningkatan curah hujan, segala macam, uh, seperti itu. Jadi, intinya bahwa memang itu tidak terhindarkan gitu ya. Tidak iya terhindarkan bener. bahwa manusia melihat satu peristiwa dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, demikian juga dengan sejarah. Nah, itu dikatakan jadi kontroversial ketika... Semua orang ini tidak me, tidak menyepakati satu sudut pandang yang sama. Misalnya mau cari win-win solution, salah masyarakat mm -hmm. dan juga salah gubernur gitu. Misalnya misalnya mm -hmm. ada kesepakatan seperti itu, maka ya banjir tadi nggak akan menjadi sebuah kontroversial history. Tapi kalau dikaitkan dengan Mei 98, May 98 sampai sekarang masih terus bertabrakan gitu antara narasi satu dengan narasi yang lainnya gitu. Yeah, Belum benar. ada uh, penuntasan Sebenarnya kayak gimana sih gitu, belum ada statement, uh, official statement juga tentang narasi-narasi uh, yang ada gitu. Nah, yeah. terus apakah terus kita jadi nggak percaya lagi sama buku sejarah? Nggak juga. Tapi kita justru belajar sejarah itu untuk, uh, satu, tidak mengulangi hal yang sama gitu, hal yang buruk ya mm -hmm. dalam konteks ini. Dan dua, uh, kita belajar sejarah untuk melihat bahwa ada narasi lain gitu, ada narasi. Yeah. Narasi dari dominan, yaitu negara misalnya, atau narasi dari pihak minoritas yang tertindas. Tapi juga mm -hmm. ada banyak macam narasi-narasi alternatif lainnya gitu. Nah, itulah pentingnya belajar sejarah gitu. Nah, dulu sih aku juga sempat berpikir, ngapain sih? Kita belajar sejarah, orang cuma ngafalin tanggalnya eh, sama peristiwa doang gitu <laughs> iya, kan. Iya Jadi tanggal segini, Indonesia merdeka. Kemudian tanggal segini, pemilu pertama gitu-gitu doang kan. Terus ngapain mm -hmm. sih ada buku-buku sejarah di toko buku dan orang ngebaca gitu. Termasuk bokap, bokapku gitu. Bokapku sangat gitu ah, history okay. banget. Baru deh ketika aku belajar di FIB gitu ya, banyak, banyak mendapat input-input soal sejarah. Baru aku tahu bahwa oh iya sejarah terus-terus dipelajari karena ada bukti baru, kemudian nanti ada narasi baru yang akan terus berkembang gitu.
1: Dan juga kalau aku nangkepnya sih walaupun mm -hmm. sejarah itu sepertinya bener-bener membingungkan banget ya karena mm -hmm. uh, kalau kita mau balik pakai sejarah itu tergantung ini pakai narasi mana, Betul. Berarti menurutku mau apapun itu mesti lihat patternnya. Mm. Pasti di setiap sejarah betul. itu ada pattern. Nah, betul. kalau misalnya kita mau tarik ke May 98, mm. ceritanya memang banyak. Mau dari okay. siapa yang memulai, ya siapa yang memulai nggak yeah. tahu gitu. ya <laughs> tahu, kan? betul. Nggak ada yang tahu gitu siapa yang memulai. Betul. Cuma patternnya apa yang paling gede? Ya perkosaan, mm. kerusuhan, betul. sama... Mm. Politik identitas kan yang waktu itu mm, kita udah pernah betal. ngobrolin ya di rekaman ya. yang pertama gitu. Mm -hmm. Bahwa ini selalu jadi apa sih, bensin gitu loh. Dan betal. aku pun ngobrol sama, karyanti ada orang ketiga yang aku ajak interview, mm -hmm. dan mm -hmm. orang lainnya itu... Entah yang dari background beda manapun Atau misalnya hmm. dari pendidikan beda manapun uh, Itu agree akan satu pattern Bahwa ini ada hmm. politik identitas yang dipermainkan Di dalam okay. kasus May 98 ini gitu loh nah untuk nih yang nggak ngerti mm -hmm. ini kok bahasanya kok makin tinggi ya gitu ngobrol sama dosen iya ya? gitu nah <laughs> politik identitas itu apa sih hmm. itu aku sudah ngerti cuma ha -ha. demi uh, apa namanya uh, background lah ya biar anak-anak tidak mengasumsikan nah politik okay. identitas atau misalnya kelas-kelas sosial yang mm -hmm. mungkin udah tertanam dari zaman Hindia hmm. Belanda itu itu tuh apa Betul. sih kak boleh ngajelasin dikit hmm.
0: Jadi sebenarnya politik identitas ini bukan hal baru ya, mungkin mm -mm. Uh, terminologinya baru mulai populer ketika uh, kita warga Indonesia sempat terkotak-kotak gitu antara uh, golongan yang pro nomor 1 atau golongan pro nomor 2 dengan label masing-masing gitu, uh, yeah, let's say. cebong dan kampret, gitu ya. Ada lagi label misalnya uh, uh, muslim, non-muslim, gitu ya. Nah, itu kan ketika kita melabel orang dengan satu identitas tertentu, gitu, dengan tujuan politisasi, maka itulah yang disebut politik identitas. Nah, kebetulan aku mengajar di uh, jurusan sastra Belanda, ya, studi Belanda di UI, jadi aku sedikit sempat belajar bahwa sebenarnya dulu juga Belanda melakukan politik identitas yang sama gitu pada kita gitu. Jadi mm -hmm. ada kelas-kelas yang dibuat oleh mereka, kelas satu yang paling tinggi tentunya adalah orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Kelas di bawahnya itu adalah orang Tionghoa, orang Arab, dan juga eh, pedagang atau orang-orang asing lainnya gitu ya. Yang membawa kemudian cuan yang, ke Indo. Yang membawa cuan, betul. Itu. Jadi yeah. mereka kelasnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kelas paling bawah itu adalah kelas uh, disebutnya kalau sama orang Belanda adalah inlander. Inlander itulah yang kita terjemahkan sebagai kata pribumi. Jadi, uh, ternyata dulu kita sudah dipolitisasi dengan identitas itu. Sehingga akhirnya kita... sebagai yang punya tanah dan punya sumber daya justru malah berada di bawah kaki mereka kan gitu. Yeah, dengan, benar. dengan dengan identitas ini, identitas kelas-kelas 1 2 3 ini, mereka mempolitisasi segala macam sehingga menguasai sumber daya alam dan lahan kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu menggunakan uh, tools identitas untuk mempolitisasi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah ini terus terus menerus digunakan gitu ya di dalam di dalam dunia perpolitikan saat ini gitu. Ketika hmm. misalnya yang mau naik adalah katakanlah orang Cina gitu ya. Nah maka yeah. akan muncul nih isu-isu uh, politik identitas soal Tionghoa non Tionghoa, kemudian Ahok, nanti yeah. Muslim non Muslim. Iya yeah, betul. Seperti yang terjadi sama yeah. Ahok waktu itu ya. Itu benar-benar salah satu contoh nyata bagaimana. politik identitas terutama uh, dalam konteks agama ya itu sangat kuat mm -hmm. banget di Indonesia terjadi dan terbukti Ahok akhirnya tumbang gitu kan dengan isu yeah. uh, politik identitas itu
1: dan ini kita ngomong bukan karena ya, dibayar Pak Ahok ya, gak dibayar gitu ya bukan, Cuma bukan, bukan. <laughs> lebih untuk ambil discussionnya case-nya gitu betul. jadi jangan langsung jadi... dibilang ala lo emang Ahok Supporter, nggak gitu. Nah. kenyataannya, mau lo support Ahok, mau lo nggak support Ahok, the mm -hmm. game is still the same. Political identity betul. dalam case betul. ini agama, gitu. Uh, ya, Ahok betul. tuh the double minority banget, kan? Mukanya hmm. tuh udah secina-cinanya, namanya aja dipanggil nah, Ahok, yeah. gitu. <laughs> Jadi, kayaknya wow banget, kan? Bahkan even bener, waktu bener. dia masih, apa, Masih sama Jokowi. Jokowi aja ada mm -hmm. hoaks gitu. Kayak Jokowi itu ternyata Kristen. Atau Jokowi itu ternyata betul, apa betul. gitu. ya gak sih?
0: Iya. Betul, aku, iya nyata, bener -bener. aku lagi kuliah deh waktu itu. Bener-bener ada isu lah Jokowi. Ada Cina-Cinanya segala macem gitu.
1: Iya. Jadi memang iya, itu iya. masih dipermainkan banget ya. Maksudnya untuk di negara kita. Iya. Jadi instead betul. of um, kita itu ngeliat dari kinerjanya.
0: Mm -hmm.
1: Sayangnya. Uh, secara tidak sadar kita masih ngomongin tentang hal hmm. itu gitu yang sebenarnya adalah konstruksi sosial tentang bener, lu tuh Cina, lu, lu tuh pribumi, lu tuh apa yeah. Itu kan, uh -huh. it doesn't really matter, kan? The color of your skin. Yang penting lo bisa kerja apa enggak, gitu.
0: Betul, betul. Nah, inilah kenapa kata pribumi menjadi sangat-sangat kontroversial juga, gitu, untuk dikatakan. Karena itu tadi, sebenarnya konsep pribumi itu adalah buatannya Belanda, gitu. Inlander, gitu. Mm -hmm. Inlander, iya. Ketika dia, mau, uh -uh, ketika dia mau mengkolonisasi, ya dia mau menempatkan kita berada di paling bawah, gitu. Nah, sekarang kan kata pribumi ini jadi... jadi serba salah gitu untuk digunakan gitu dan iya, mungkin uh, ya sebaiknya mungkin tidak digunakan lagi di dalam konteks sosial sekarang sih gitu karena kita semua equal sebenarnya kan nggak ada <laughs> nggak ada yang pribumi nggak ada yang non pribumi gitu as long as you're born here dan ya udah gitu. orang Indonesia, Indonesia. Iya. nah uh. sebenarnya identitas itu uh, selain untuk mendata seseorang ya ternyata identitas hmm. itu juga Menjadi bahaya laten sih. Dimanapun ya. Iya. Yeah. Bahaya laten artinya dia, dia suatu waktu bisa digunakan menjadi peluru gitu. Mm -hmm. Ketika butuh sesuatu, dia bisa digunakan untuk menyerang kita. Ketika mm -hmm. butuh sesuatu, bisa aja dia digunakan untuk menyenangkan kita. Supaya kita mengikuti apa maunya orang yang menggunakannya itu gitu. Jadi... Jadi, ya sebenarnya identitas itu harusnya netral kan ya. Tapi jadi jadi nggak netral ketika orang menggunakannya untuk tujuan tertentu gitu. Kalau tujuan baik hmm. sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau tujuannya buruk, ngotak-kotakan, bikin rusuh, bikin uh, gonjang-ganjing di sana-sini gitu. Nah,
1: kita Oke. sudah hampir uh, di ujung acara nih. <laughs> uh, karyanti kalau misalnya orang-orang hmm. mau... Mengikuti
0: karyanti gitu ya di dunia maya mm -hmm. Itu kemana? Kalau di dunia maya bisa follow instagram aku Atrianti DM R-I-A-N-T-I-D-M mm -hmm. Kalau mau di dunia nyata Bisa dateng nanti setelah wabah corona selesai ya corona. jika manusia <laughs> jika manusia boleh beraktivitas di luar lagi maka boleh datang ke FIBUI aku mengajar di jurusan Belanda nanti cari aja tanya-tanya aja orang ada di sana kalau emang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya soal sejarah soal budaya atau apapun eh, ya bisa langsung ke FIB okay. atau ke Instagram aku tadi. Kicu. Baik, baik.
1: Oke. Okay. Hmm. Terima kasih banget, Kak, untuk obrolannya. Obrolan kita cukup dalam dan udah gak tahu lagi nih mau dibikin lucu-lucu ya. atau di sugarcoat <laughs> yang lebih gak ringan bisa, kayak gimana. Gak bisa,
0: iya. Gak bisa karena memang uh -uh. ya
1: se-heavy itu gitu loh. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini di Edisi Spesial Menolak Lupa. Kalau kalian mau dapetin update tentang episode-episode di Podcast Abjad Tersirat, bisa langsung follow Podcast Abjat Tersirat atau di akun Instagram di atabjatersirat.